0: Olá pessoal, eu sou João Palmeira, consultor da FranklinCove, eu estou aqui para entrevistar Michael Citadinho, Head aqui da Wildcard, e Victor Maciel, gerente aqui na área de RH, também da empresa. Nós temos um papo aqui para bater, discutir um pouco a respeito dos desafios, da inovação e de tudo aquilo que compõe essa área, esse cenário de RH no país, particularmente aqui na organização. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Prazer e obrigado por nos receber. É, nós aqui na nossa no nosso bate-papo, nós ligamos aqui para eles e gostaríamos de saber se vocês têm um
1: minuto pra gente poder conversar. Ah, com certeza, desde que seja um minuto. Muito, muito.
0: Vai ser mais ou menos por aí. Tá bom. Então, vamos lá. Victor, fala um pouco de você. Se apresenta para o pessoal
1: aqui. Perfeito. Bom, pessoal, é prazer. Me chamo Victor. É, eu sou Curitibano, por essência. Morei em cinco estados já no país. Já morei nos cinco cantos, literalmente, do país. Do norte ao sul, nor nordeste, praticamente. Hoje estou morando aqui em São Paulo. Agora estou em São Paulo. Estou fixo aqui. Já me considero paulista. Já falo é. meu e mano. Então <risos> Já tá em casa. Já. Já. Já com feijoada. Já. <risos> Enfim, tenho 26 anos. Moro aqui perto do, do, do escritório, enfim, a gente tá na Faria Lima, né, então eu moro próximo da, da, do escritório. Hoje, até rapidamente me apresentando carreira, né, para vocês entenderem. Minha carreira, ela é toda voltada para atração e seleção de pessoas, só que eu sempre tive o ímpeto de questionar como a gente faz esse trabalho. Então, efetivamente a forma que a gente toma a decisão quando envolve a seleção de alguém, que é naquele momento ser Deus do processo, né, então você diz se a pessoa vai ou não. É, eu sempre questionei esse processo, a forma que ele acontece, etc. E assim fui construindo carreira. Então começo em consultoria, depois vou pra startup e aí, agora, o momento atual, é não deixa de ser uma big startup, mas muito mais como clima do que efetivamente tempo, né? Que é a Wirecard. E aqui eu tô responsável hoje por atração de talentos, people analytics e todos os projetos que envolvem RH de modo geral. Deve ser um pouquinho sobre mim. Minha vida é um pouco pessoal, né? Eu sou... Apaixonado por cachorro tipo, Eu tenho dois cachorrinhos só Acabei de adotar uma Super bem-vinda Chama Buda Mas ela não é nada Calma como o Buda <risos> É o oposto É o oposto o do Buda É bruta Você <risos> deu o nome Pra ver se acalma, é calma É isso, é, é isso intencional, <risos> tá É intencional Depois você conta Tô pedindo um ao é universo Como é que foi Isso <risos> E, enfim, cara, acho que uh, a minha válvula de escape, acho que tá. Uh, eu viajo uma vez por mês. Esse é um escape muito bom pra mim. Então, todo mês eu e a minha namorada a gente tem um plano de viajar. Sair, não sair do Brasil, mas sair daqui de São Paulo, ir pra natureza, dar uma esparecida. É. E a gente tenta fazer os finais de semana deixar de usar celular, essas coisas. Então, são algumas metas pessoais que a gente tem pra dar uma desligada, efetivamente.
0: Ainda mais na correria de São Paulo, né? É. Que aqui, diferentemente dos outros estados onde você morou, provavelmente. O clima e a agitação é outra, não é? é.
1: Inclusive, falava com o Michael esses dias, né? É, aqui a gente não percebe, né? Mas São Paulo é um local que, desde a poluição sonora, a poluição visual, é tudo que a gente vive, é um gerador de estresse. Né? E a gente esquece disso, né? Então a gente tem que falar alto. Quando a gente ganha o silêncio, a gente acha estranho. Quando a gente tem o um silêncio nosso, a gente acha mais estranho é isso, né? Ainda a gente quer falar, quer falar, quer falar, ou quer ouvir, quer ouvir. Então, é, isso é um gerador de estresse muito grande em São Paulo.
0: Mas é legal ter uma, uma válvula de escape, um né? Exato. Muito. E você? Michael Conta pra gente um pouco sobre você.
2: Então, primeiro, um, um prazer e um privilégio estar com vocês aqui hoje. Então, eu sou o Michael. Por coincidência, eu também sou curitibano. E tive o prazer de conhecer o Victor aqui em São Paulo. É, a minha carreira, né? Então, ela é basicamente formada na área de recursos humanos. É, passei por outros segmentos além de fintechs. É, comecei no setor de, de educação. É, e já naquela época eu criticava o modelo de RH, né? Isso há mais de 15 anos atrás, né? É, e olhava para situações de RH que a gente tomava decisões é, muito com viés. Pessoal e, e, e questões Que eu não acreditava que era o melhor Jeito da gente fazer as coisas Recebi o convite para vir para o Arcádia Há mais ou menos dois anos atrás E com a oportunidade de a gente construir um RH De fato inovador, disruptivo né? Então esse é um pouquinho sobre sobre A minha história. Falando um pouquinho sobre As coisas né, que, que eu gosto de fazer E aí é, é, é curioso isso Mas é, Vitor e eu temos um, um alinhamento De pensamento forte né? Então, é, Da mesma forma que ele gosta de viajar uma vez por mês Eu tenho o mesmo compromisso com a minha esposa né? É, então a gente faz a, a rotinas parecidas, mesmo não sendo juntos, mas é, é parecido, né? Moro perto do trabalho para evitar o estresse do trânsito de São Paulo. Isso era um, um, um ponto da qual eu me preocupava quando eu decidi vir morar na cidade de São Paulo, né? Que é esse barulho, essa poluição sonora o tempo todo, né? Então a gente precisa ter qualidade de vida é, e acho que a região aqui proporciona isso. Né? Então um pouco disso. Uma curiosidade sobre para que eu faço para conseguir me desestressar, né? Além de das viagens uma vez por mês, eu acabo mixando músicas eletrônicas, é algo que eu, que eu tenho como, como paixão. Gosto da, né, do, do som, gosto da, da música é, e isso me relaxa.
0: Você sabe que temos isso em comum, porque eu adoro cachorro. Né? Hoje <risos> hoje eu tô morando num apartamento, então não tenho como ter cachorro. Mas eu morei em casa até pouco tempo atrás, eu tinha uma Rottweiler né, oh. chamada Runa, que era uma lady, sabe? Ela era muito, muito gente boa, ela é educada, amorosa, né porque cada cachorro tem uma característica, né? E música faz parte da minha vida desde mais ou menos 10 anos de idade. Então, assim, eu como, bebo, leio, estudo sempre ouvindo música, né? É alguma coisa que inspira, né? relaxa, quer dizer, conecta a gente. Vocês falaram de viagens que vocês têm em comum? Esse, esse tipo de viagem, praia, campo, pra onde vocês costumam ir nessas viagens de final de semana?
2: As duas coisas. Praia é, é um lugar, né? Pisar na areia, contato com a água do mar, pra mim desestressa e e limpa, clareia os meus pensamentos. Da mesma forma que ir para o campo, né? É, e só ficar olhando para a montanha também, também desestressa, né? Agora, nesse momento de frio, né? Ir para um campo de Jordão, por exemplo, Muito né? legal. É, e aproveitar o frio de lá... É, ficar na frente de uma lareira, aproveitando né, a, a, a energia do fogo queimando, né? É, eu gosto dessa questão também de energias, então acho que isso é, contribui muito é, pro nosso desenvolvimento é, como ser integral que somos, né?
0: E para você, Victor, também, também? Como é
1: que é isso? Eu acho que eu também tenho uma percepção de que a gente tem que se conectar com a natureza, né? É, e com o mundo, efetivamente, né? A gente é a natureza, a gente esquece disso, né? Então, se a gente tem o poder de destruir, a gente tem o poder de preservar logo, a gente é parte dela, é, a gente é a natureza, efetivamente, ela é uma coisa só então a gente se conectar com a vista com o silêncio de uma vista o silêncio que ao mesmo tempo é um barulho da praia, né? aquele vento seco etc. acho que isso é impagável assim. não tem terapia, não tem remédio que te dê esse tipo de, de conforto então nem natural, nem via é, é, sintética a gente consegue ter cara, o prazer que você tem de subir uma montanha de comer um fundi, por exemplo em Campo de Jordão, sentindo maior frio <risos> mas o fundi ali ajuda muito Ajuda, ajuda. <risos> Mas isso pra mim é muito importante.
0: Conta pra gente um pouco do, do teu trabalho aqui, da sua especialidade dentro da área de RH.
1: Tá. Então, o que eu venho fazendo assim, acho que vou começar do que eu já fiz, venho fazendo e depois intenções de fazer, tá? O que eu já fiz e acho que o é, trabalho onde começou. Primeiro, olhar o processo de, de contratação, né? Decisão de, de, de trazer pessoas pra, pra, pra empresa, basicamente. Então, isso intercorre uma série de assuntos, né? Desde qual é o processo por si só, então, quem entrevista, quem entrevista, quantas etapas tem esse processo a construção disso o outro é como é que eu me comunico com as pessoas que a gente está de fato querendo trazer para a empresa né e aí entra um pouquinho de um assunto que é também é, pode pode soar como novo ou buzzfeed no mercado que é o employer branding de fato, de fato que é cara o quanto que essa marca as pessoas têm intenção de trabalhar nessa marca as pessoas olham para o produto e conectam o um produto como, nossa, eu tenho vontade de trabalhar lá. Então você deveria olhar para a nossa marca e falar, putz, me dá a curiosidade de ir lá conhecer o escritório e querer trabalhar nessa empresa. Isso é um bom indicador de que a gente tem uma marca empregadora forte. Como a gente é B2B, a gente tem um desafio e B2B para quem está ouvindo aí, é a gente só está só tá muito, tá muito conectado com empresas, efetivamente. Então o cliente, que é o nosso consumidor final lá na ponta, né, o último da ponta, ele não vai saber a gente. O nosso intuito inclusive é que a gente seja invisível, que a gente é uma processadora de pagamento, uma empresa de meio de pagamento, né, que no meio de processo adquire dinheiro, repassa dinheiro, enfim é, quanto mais invisível a gente for para o cliente final, melhor. Então a gente tem um desafio que é, a gente que quer ser invisível como a gente quer não quer ser visível para a parte de marca empregadora. Então a gente tem um desafio, obviamente já, do próprio negócio. É, eu que tô, ou seja, o que eu venho fazendo? Primeiro posicionando um pouco a marca né, como marca empregadora eu entro em eventos, falando em fóruns, dando presente, é, posicionando algumas pessoas também em fóruns para falar. É, e basicamente é fazer a cobertura disso nas nossas redes sociais, né? Impulsionar isso pra gerar view, gerar like, etc. Então isso é o beabado o trabalho, com isso que a gente ganha o que eu venho fazendo também é, então você tem mais candidatos, você tem um pool de gente para tomar a decisão, e ao mesmo tempo você tem um problema, então você tem, você divulga uma vaga, você tem 200 candidatos em uma semana isso é ótimo, desde que você tenha 100 vagas, né, então dois candidatos por vaga, você consiga ter isso você tem uma vaga, você tem 200 pessoas como é que você torna o teu processo justo para as pessoas acessível, e pra gente também, justo, acessível, e que a gente não toma uma decisão pessoal, né? que é o que o Michael já disse, é, como é que a gente toma uma decisão se ela é só pensada em mim né? Então o meu viés aqui de interesse é altíssimo então eu tento reduzir o máximo possível isso, já tendo consciência que nunca vai ser possível zerar esse viés. Né? Então alguém quando está selecionando uma pessoa, você não consegue zerar o viés de interesse, o viés de urgência da vaga, o viés de desespero, né, de putz eu preciso de alguém, etc. É, mas você consegue diminuir isso com alguns critérios claros.
0: Hoje em dia no mercado, num determinado momento você pode estar empregado e outro não. E no bate-papo inicial, até um pouco antes da nossa gravação aqui, vocês tinham comentado que vocês foram para um bate-papo mais ou menos informal de poucos minutos, que deram mais ou menos aí 180 minutos. <risos> é isso? Conta um pouco para nós, Michael, como é que foi isso aí?
2: Na verdade, eu, eu precisava montar a, a... A estrutura de Talent Acquisition na né, empresa. A gente estava estruturando para ser um RH de fato estratégico e, e aí comecei a conhecer algumas pessoas e surgiu o nome do Vitor. É, e aí eu chamei ele para um bate-papo, né, totalmente sem, sem pretensão alguma, mas para conhecer ele, o que ele estava pensando sobre, sobre o mercado. Ele já tinha feito um trabalho legal em outras empresas sobre esse tema é, e aí era um papo de minutos e que virou três horas, né? É, porque ele precisava sair que ele tinha uma viagem.
0: é só por isso que foi três horas, senão poderia ter sido muito mais, é isso? É
2: <risos> é, e aí a, a importância né, da, da gente ter conexões é, é, com quem a, a gente gosta de trabalhar e que a gente admira. né? Na psicologia social tem um, um fenômeno que é, se chama homofilia, que é a tendência da gente adotar práticas e comportamentos de pessoas das quais a gente convive com mais intensidade. E dentro do trabalho né, a gente tem uma intensidade forte com as pessoas, nossos né, nossos colegas de trabalho, nosso time. Então o quanto é importante a gente ter esse alinhamento de pensamento e visão de mundo para construir um trabalho legal em conjunto, né? É, e essa tarde foi, foi super agradável, porque era para ser né, um bate-papo pra gente se conhecer, e a gente começou a conhecer um ao ou outro e, poxa, onde é que você estava e, né, que eu não tinha te conhecido antes, né? É, e aí, no final da conversa, ainda eu descobri que ele era de Curitiba, né? Eu falei, caramba, olha como esse mundo é engraçado, né? É, fomos nos conhecer aqui em, em, em São Paulo, né? É, então, é um pouco um mundo extremamente pequeno, né? E quando a gente tem consciência disso, é importante, né? A gente tem uma teoria que eu gosto bastante também, que é do Milgram, né? que ele fala que o mundo é separado em 6 graus, né? É, a gente pode acessar qualquer pessoa, né? Os 7 bilhões de habitantes que tem nesse planeta, um pouco mais do que isso, é por meio de, no máximo, seis conexões, né? É, e, de fato, isso, isso é, é verdade, é uma né? realidade, né? Quando a gente começa a ter essa, essa consciência, né? Ah, o mundo é pequeno, né? É pequeno mesmo, porque a gente está separado, no máximo, a 6 graus de cada um, né? É, então, é um pouco, um pouco disso.
0: Eu queria saber de vocês, como é que tem sido, então, esse, essa sinergia que começou nesse bate-papo de, né, de três horas, não é? e se estendeu. Como é que tem sido esse trabalho entre vocês e o, o que é que vocês têm construído ao longo desse período?
1: Como é que é isso? Então, até para complementar o que o Michael comentou um pouquinho aqui, que acho que é muito importante. Né? O nosso alinhamento de pensamentos não, não diz respeito a gente pensar igual então esse recado ele tem que estar muito claro. Por que isso? Quanto menos diferença de pensamento, que aí é, entra um tópico que é a tal da diversidade, né mas a diversidade, pela origem dela, ela é diversidade de pensamento. Né? Eu penso de uma forma diversa do que a pessoa do lado pensa. Isso gera conhecimento. Então, o nosso alinhamento de pensamento é justamente esse. A gente consegue se provocar a um nível de que a gente cria coisas a todo momento. Assim. Então, ele pensa de uma forma, às vezes, é, tão parecida comigo ou tão diferente da minha, que a gente consegue criar. É, ou seja, isso tem que estar muito claro. E basicamente, o conceito por trás disso, nesse, nesse... É sempre bom trazer conceito. É a lógica do cisne negro. Então a gente faz esse exercício direto. Ou seja, a gente pega um projeto, a gente pega uma iniciativa, cria, pensa nela, etc. E a gente literalmente fala com essas palavras. Cara, critica ele pra mim. Critica esse projeto, esse processo, essa forma que eu tô pensando pra mim. Isso é usual aqui. Ou seja, a gente cria, pensa, etc. Sai e maravilha. De repente, cara, critica isso aqui pra mim, né? Dá, um, dá uma, uma segunda chance, é, décima chance o pro meu projeto. Mas tenta destruir ele, literalmente. Né? É, acha brechas nele, acha argumentos para que ele não dê certo, porque, quanto mais robusto for o meu projeto e eu conseguir contra-argumentar agora, a probabilidade dele ser duradouro é muito grande. Então, isso tem que estar muito claro que é, é, esse alinhamento de pensamento é isso.
0: É interessante você falar isso, né? Porque quando a gente olha para as organizações, a, o que nos passa é de que as pessoas têm uma tendência de se aproximar dos iguais. Querem pessoas que pensam iguais, que digam amém. E o que vocês estão provando aqui é de que essa diversidade de pensamento, ela enriquece, engrandece e gera valor.
2: Exata, é isso. Exatamente isso. O ponto que a gente tem que procurar pessoas para trabalhar são pessoas complementares que acho que tem algumas características aqui que são importantes né de competência ou de comportamento, né a primeira delas acho que é a base para muitas coisas para muita coisa que é o respeito a gente tem um respeito é muito grande um pelo outro e pelos outros profissionais com os quais a gente trabalha todos os dias é, a segunda coisa é a, a vontade de sempre querer fazer algo melhor, sempre estar tá aberto a melhorar. E aí, para isso, a gente tem que saber escutar é, quando a gente pede um feedback. Muitas vezes, né, a gente procura... É, a gente vê isso acontecendo no mercado ah, eu peço um feedback, mas eu queria um elogio só Isso não vai te ajudar a fazer algo melhor Isso vai te ajudar a, a te dar um tapinha nas costas E você achar que tá tudo bem é, Se de fato você quer fazer algo grandioso De fato algo que vai ajudar a melhorar o mundo A sociedade Peça de fato
0: feedbacks que vão te ajudar A construir um modelo melhor Esse tipo de cultura é o que vocês têm aqui dentro da organização?
2: Exatamente é, A gente vem construindo isso dia após dia E acho que a gente está num nível bem interessante Nesse projeto processo, né, de, de construção. A gente fala muito aqui, né, vamos abraçar o erro, que a ideia é do, muito de estatupeiro, né, vamos abraçar o erro, aprender rápido e corrigir rápido, né, é, então, muitas vezes a gente percebe as pessoas falando assim, não, inova, inova, mas o erro não é permitido dentro da organização, o cara não vai inovar, porque ele vai ter medo de errar, né, é, e a inovação muitas vezes ela vem de consecutivos erros e que emerge alguma coisa nova, porque você errou, né, e você é. acabou criando um negócio que às vezes você nem esperava.
0: Né? É bacana pensar isso, né, porque isso, na verdade, é uma quebra de paradigma né? É de você tá. olhar e dizer o seguinte, cara, a gente pode errar, porque errar faz parte do processo de acertar.
2: Exatamente. É uma, a maneira que você aprende, né? Você aprende errando e aprende acertando. As, as Das duas formas você aprende, né? É, o importante é ter essa, esse espaço para poder errar, é, aprender com o erro e fazer algo diferente, algo melhor depois que você aprendeu com o erro. É, então, a gente brinca, né, muito na, na, na área, né? Testa, né? Ah, deu errado, tudo bem, vamos lá e corrige, né? Testa no grupo pequeno, né? Então, ah, não deu certo, Ui, funcionou. Então, agora o que, que a gente pode melhorar nisso que, que já funcionou, né? E a gente vai se criticando nesse, nesse processo, né? É, mas tem que estar tá aberto para aceitar o erro também. Muitas vezes a gente também não quer errar, né? Tem a vaidade, né? Ah, eu quero fazer o um negócio perfeito, né? Não tem nada perfeito, né? Nada começa perfeito, né? Nada, né? Feito no, no final do dia é melhor do que o perfeito, né?
0: Quando vocês estão falando disso, me, me faz pensar sobre inovação. É a palavra da moda, todo mundo busca, todo mundo quer, mas às vezes as pessoas não compreendem muito como inovar e como gerar resultados dessa inovação, porque é um processo, né? Existem uma série de variáveis, né? Vocês podiam discutir um pouco disso, compartilhar como é que é o processo de vocês aqui, o que é que vocês ah, estão fazendo nesse mercado e que está inovando.
2: Claro, vou, vou dar um exemplo aqui rápido e aí o Vi complementa, né? A gente fala de inovação e muitas vezes a gente pensa em inovação só em tecnologia um sistema novo, um smartphone, um computador. E inovação, ela vai muito além disso, né? É, inovação é, pode ser algo super simples. É fazer o trabalho do dia a dia melhor. É, inovação pode ser você melhorar um pequeno processo na sua área. É você tirar um pedaço da burocracia que tem dentro da sua empresa. É, isso é inovação. Não precisa ter um ultracomputador para conseguir inovar. É, e esse é um trabalho de mudança de mindset é, que a gente precisa trabalhar com as pessoas para elas entenderem que o processo de inovação não é difícil. Né? Basta é, você ir lá e fazer alguma coisa mas ter a atitude de lá fazer alguma coisa, você precisa sair dessa inércia, né? Então, quebrar esse paradigma. E aí tem, acho que um contexto organizacional importante por trás, que é você impulsionar a criatividade, permitir que as pessoas errem, permitir a experimentação, teste de hipóteses. E aí, de fato, começa a aparecer inovação dentro da, da organização.
0: Eu fico pensando nisso que você está comentando agora. É assim, às vezes as pessoas até elas têm criatividade, são criativos por natureza, elas almejam uma oportunidade de trabalhar em um ambiente em que a criatividade possa acontecer, Acontecer, mas elas, às vezes, esbarram com alguém acima delas que, de certa maneira, tem um paradigma diferente. Né? Isso, isso, isso acontece, né? O nosso grande desafio é vocês, pela experiência que tem aqui dentro, não é? para quem está nos ouvindo nesse momento, quando você olha para a situação de desafio, de você querer tentar, você tenta uma, não dá. Tenta duas, o cara não deixa. Tenta três, não é? O que é que você diria para esse tipo uh, de situação, para as pessoas que, eventualmente, até já tenham vivido ou estejam vivendo isso?
1: Bom, eu começo aqui. Acho que o Michael pode ajudar também, mas... Mas é, acho que criar, um, criar uma estrutura organizacional que se permita errar, ela não tem fim, né? Então é um eterno é um eterno exercício que você tem que ficar permeando e dizendo nos corredores da empresa, em reuniões da empresa, de que é, você permite que as pessoas errem. Porque o erro, a gente aprende que o erro é errado, né? A própria palavra, né? Exato. Já, né? Já, obviamente... Isso vem
0: lá de, de baixo, né? Quando é criança, né? É você não pode
1: errar. É isso. É é isso, etimologia da palavra erro Ela é quase como a denotação Da coisa negativa, né, então errar é negativo Então acho que esse processo Ele tem que primeiro ser quebrado, né Como é que a gente quebra e como é que a gente vem quebrando Isso aqui, primeiro acho que entra time, né A gente falar abertamente dos erros A gente assume erro como time e não assume erro Como pessoa, isso é um ótimo exercício A gente, a gente fala muito isso, né Que é basicamente, putz, não é eu errei Não é eu fiz isso, gente, Desculpe. Isso, óbvio, ajuda em alguns momentos para tomar Uma postura de, eu sou responsável por isso isso óbvio, mas cara, vamos tomar atitudes como time, se a gente toma atitudes como time em acertos a gente vai tomar atitudes como time em erros Te responsabilizando o time mais como erro, o time começa a se assim, putz, a gente tem que melhorar isso, né se você errou dessa forma, você errou dessa forma de novo, cara, o time precisa de melhoria né? não é você e você precisamente nominalmente então você começa a construir isso primeiro criando um senso de unidade, né de, gente, somos um time e se esse time hoje tá errando, é, não é por causa do fulano A ou fulano B, é o time que tá ruim tendo isso claro, aí o teu tô, eu tô gerente com Começa a entender, obviamente, de você, cara. Temos uma unidade, né? Dessa unidade a gente pode partir com as primeiras ideias de melhoria. Então, putz, acho que da forma que a gente faz, pode ser que existem, existam formas melhores de se fazer. Qual o cuidado aqui? Que foi exatamente o meu caso aqui na empresa. Então, eu cheguei, eu podia muito bem chegar criticando tudo e chutando para barraca, assim, cara, tá tudo errado. A forma que faz, tá errado, talento, etc. Mas antes disso, cara, vamos mapear o processo todo. Vamos contar quanto tempo a gente leva para fazer tanto tal processo, tal processo, quais são as dores efetivamente da área. Vamos criar um uma unidade diária primeiro. E aí sim começa a vir um processo de inovação, que é onde as pessoas não enxergam inovação que são, como o Michael disse, ferramentas que a gente acha que a gente não consegue inovar. Vou dar um exemplo bobo aqui. O um Excel da vida. Ah, não, mas isso é só fazendo com programação. Isso é só fazendo com Python, com Java. Isso precisaria do desenvolvedor. Cara, às vezes a ferramenta tá na nossa cara. Tá o computador com Excel, assim. E isso automatiza um processo que você levava 10 dias, você faz em um dia ou em algumas horas no Excel. Putz, o que, que tem de inovador disso? Se a gente for pegar ideia nova, né, que é a tipologia de inovação, é, é isso. Basicamente, eu tô fazendo um trabalho de uma forma nova, usando uma ideia nova. Isso tem que me gerar ganho. É, onde as pessoas barram, geralmente, elas querem provar os ganhos antes de testar os erros. Então, cara, eu vou fazer isso e eu já sei que vai dar uma economia de tanto e tanto. Então, já chefe vai dizer não e ponto. É, é, e a organização ela é assim, putz, cara, não, você tá com um monte de urgência e não vai dar pra fazer agora. E é uma postura que o RH faz muito mal no mercado, a área de gestão faz muito mal no mercado, que é a área de gestão não arrisca. A gente não arrisca. A gente quer ficar na zona de conforto de pagar a folha 100% bem, contratar 100% bem, e é isso. Projetos de, de redenção a gente evita fazer, projetos de treinamento e desenvolvimento a gente faz o beabá. Então, esse é o mercado, né? A massa do mercado não quer arriscar no RH. Então, acho que o, o ponto que complementa é, se a gente se permite arriscar, logo a gente se permite o erro, o nosso gerente começa a perceber de putz, essa pessoa tá arriscando, tá tomando risco para tomar uma decisão. Né? Mas, de novo, eu construo o processo para depois mostrar ganho, não tento provar ganho para depois construir o processo. Cara, vamos construir o processo depois, vi que tem ganho, ó oh, chefe, cara, já fizemos uma automatização essa automatização deu X dias de saving pra gente, isso em dinheiro dá, cara, 12 mil reais de, por pessoa, a gente tem 7 pessoas na área, dá pelo menos, cara, 140 mil reais, vamos por aí, né? próximo disso. Esse dinheiro que a gente estaria gastando com hora hora humana, vamos usar para outra coisa. Daí vem o primeiro insight, puta, vamos usar dinheiro para inovar? Outra falha comum, dinheiro não paga inovação, inovação é ideia uma não é ferramenta, não é necessariamente projeto que custe caro, né? Então, às vezes a gente inova, cara, vamos fazer uma festa, ao invés de gastar um milhão na festa, vamos gastar 250, mas a gente faz a festa de uma outra maneira, é, e aí você inovou, fez um processo lindo, maravilhoso, as pessoas gostaram, e você não gastou até menos dinheiro, né? Então, é só para não atrelar, que muita gente atrela, que, ah, eu não consigo inovar porque eu não tenho dinheiro, isso tem
2: que morrer, assim. Concordo plenamente, né? A gente fica é, muito preso, às vezes, aos recursos, né? Ah, não tem um recurso, né? É, isso, no final do dia, é só uma muleta, né? Porque, para você ir lá e fazer, isso depende de você, né? Depende de mais nada.
0: A gente para pra pensar quem é que tem todos os recursos que gostaria de ter a mão, não é? No tempo presente.
2: Exatamente, né? Então, olha para o que você pode fazer um pouquinho melhor, né? É, eu costumo dar um, dar um exemplo, né? A gente quer percorrer é, uma maratona, né? 42 quilômetros. Puxa, mas 42 km eu não pratico esporte, é muito, né? Mas começa correndo 10 minutinhos hoje, né? E aí, na semana que vem mais 10 minutinhos, e cada vez mais você vai melhorando o seu processo, né? Então quebra isso em vários, várias, várias fases, né? Faz um negócio que você já faz ativo você alcançar é, num período espaço de tempo, né? E aí fica fácil de você alcançar a inovação, você melhorar o que você quer melhorar, de você conseguir alcançar efetivamente a inovação que você deseja. Se a gente desenha uma big picture, né? Não, puxa, vou criar um sistema da NASA aqui. você não vai sair do lugar porque pode ser que você até se assuste com a quantidade de coisas que você tem para fazer.
0: Você tá falando isso sobre do... Ontem eu estava no Paraná e eu estava com o superintendente de uma cooperativa chamada Capal. Ele teve o mesmo problema que teve o Guga, não é? No, no quadril. E o médico disse... Ele corria antes. O médico disse, nunca mais você vai correr. E ele, de repente, aceitou aquilo por seis anos, não correu. Até que ele foi convidado para uma atividade da cooperativa para comunidade para participar de uma corrida. Então, ele pegou bem leve, não é? E começou pequeno. E aí, então, ele viu. As dores não iam parar. Mas ele disse assim, se dói sem dor e dói com dor, eu vou tentar voltar paulatinamente e vou conseguir. E o que ele me contou ontem, você comentou essa situação, me fez lembrar e disse assim, cara, eu, eu voltei a fazer pequeno. A minha ideia hoje é meia maratona e eu comecei com 5 quilômetros e fiz isso por um período de tempo. Ganhei eu voltei a ter o condicionamento físico, porque já existe a memória muscular porque ele corria antes. Então, tentando de pouco, eu consegui. E, e você, Vitor, você estava falando né, do senso de unidade. O erro é da equipe, não é do indivíduo, quer dizer, pequenas coisas que vocês estão comentando aqui, fazem a gente repensar o processo porque se você olha, olha acertos e erros são nossos, não é de alguém se a liderança efetivamente ela abre a possibilidade de você inovar, sabendo que haverá erro, se você faz uma análise, como você sugeriu, né, chegou, peraí, vamos analisar vamos medir os processos, isso na verdade são pequenas coisas, mas essas pequenas coisas é que vão dando solidez para construir algo maior é por aí?
1: É por aí, tem um ponto que acho que você tocou aqui, que é muito importante o Michael também levantou que a gente isso é muito muito baseado em metodologias ágeis. Isso também hoje é, um, é uma buzzword no mercado, né? Todo mundo diz que é ágil, que pratica agilidade, etc. Assim, do básico, né? O que é ser ágil? É entregar rápido um mínimo perceptível para alguém. Isso é ser ágil. Entregar rápido um mínimo que alguém perceba. Ou seja, o que, que às vezes é o mínimo? Como o Michael bem disse, cara, mapeia o teu problema isso as pessoas fazem muito mal, infelizmente. Então elas querem, res... elas querem chegar pro chefe e falar, ô oh, chefe, eu vou te resolver um problema de saving de um milhão em um mês. Ele vai colocar na expectativa um milhão em um mês. Cara, não vai dar um milhão em um mês. Vai ser 250 no primeiro mês, para o próximo ser 50, para no outro não ter saving. Então é quebrar, ter a capacidade de olhar o problema, quebrar o problema em milhares de problemas e começar a iniciar o problema. Né? Isso é incremental, né? É bem, bem ágil isso, então eu começo fazendo as rodas do skate, depois eu dou a forma pra ele, dou o shape do skate, dou a estrutura, depois eu dou, dou mais duas rodas pra ele, tem o um shape de um carro já putz, então não, o carro tá muito complexo pra fazer, vamos evoluir para uma moto então faz o guidão do skate, colocou um guidão, virou um patinete, colocou um banco virou uma moto, putz, agora sim, dá pra colocar mais duas rodas, fez um eixo, fez um carro, isso é um processo incremental ágil o que a gente erra muito, a gente quer fazer o carro e a gente não faz ideia do que é o mínimo entregável pro, 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 pro usuário, né, que é nosso usuário que é a empresa toda, efetivamente, né? Então, o que que minimamente as pessoas vão perceber resultado da nossa área? Isso a gente é muito ruim de fazer no mercado e a gente aqui na URG a gente começa isso sempre assim. Vamos primeiro perguntar para as pessoas o que elas têm expectativa. Esse é um outro ponto que acho que é, é conecta tudo, né? Então, a gente a gente pensa na, na solução para as pessoas, mas a gente não ouviu as pessoas. Então, o RH falha demais nisso. Ah, vou propor tal treinamento para aquela pessoa, mas você nem sabe se é isso que ela quer, cara. Não, porque eu, na minha visão de RH, isso pode fazer bem para a carreira dela. Perfeito feito, mas valida com ela, fala com ela, abre para essa pessoa efetivamente, abre o caminho da comunicação, né? a transparência, que é outro, a, é outro componente do sistema ágil, né? comunicação e transparência. Então, abrir o caminho com essa pessoa, diz para ela, cara, você já parou para pensar que esse teu skill pode ser melhorado? E a pessoa pode dizer, cara, eu acho que não, acho que isso eu faço bem. E aí, esse papo é muito rico, né? de, nossa, você acha que você faz bem? Me conta efetivamente onde você acha que você faz bem. E, esse, e é isso, outro ponto que acho que o RH, quando a gente pensa em inovação, fica preso. A a gente entende que essas, essas conversas que geram conflito... E aí um parênteses aqui... Conflito não é negativo, né? Conflito ele gera ideia... De alguma coisa sai de um conflito.
0: Né? Acaba instigando, fazendo pensar diferente, olhando para outro prisma, né? Isso.
1: E aí é, o, a, as conversas que a gente tem com as pessoas, elas têm que ser mais diretas. O RH, por séculos, né, ele sempre entendeu que ele tinha que guardar as informações e reter essas informações aqui, né? Então só a gente tem o dado, só eu sei as avaliações dos gestores, eles não podem saber as próprias avaliações.
0: O interessante disso que você está falando é o paradigma do poder da informação. Eu mantenho a informação comigo, eu tenho poder. E o grande desafio, talvez, é uma mudança de Paradigma que eu tô vendo que vocês conseguindo implementar aqui é que a comunicação e o conhecimento precisa ser de democrático, todos devem participar do processo, podem e devem contribuir e isso enriquece, é o que acontece aqui?
2: É exatamente isso, é, o que a gente acredita, né? A gente é, vive brincando com, com essa ideia, né? A gente tem que acabar com o RH, né? Porque o RH ele não tem que ser um departamento dentro de uma empresa, ele tem que ser um skill das pessoas dentro da organização e não só um skill do líder, né? É, mas um skill de fato de todo mundo, porque o a gente no final do dia o que a gente tem das empresas são relações humanas e o RH é o, entre aspas, é o que teria o, o detentor desse conhecimento das relações humanas, né? É, eu acho que, felizmente, o RH vem evoluindo muito no seu modelo. Se a gente conseguir dar esse passo, né? De que as pessoas é, possam se apropriar efetivamente desta competência, né? E olhar o RH não como uma área, mas sim como um skill, acho que a gente consegue avançar significativamente nesses modelos de gestão.
0: Como é que o, o que vocês estão fazendo está trazendo resultados para a organização?
2: Deixa eu, eu, eu eu, eu, dar um, um passo atrás aqui, que eu queria contribuir com a questão da colaboração, que a gente falou bastante do erro, né? Tem um ponto aqui que eu acho que é uma crítica até ao nosso modelo de educação, porque a gente é estimulado inevitavelmente, a, a gente fala de trabalho em grupo nas escolas, a gente é, tem esse processo, mas no final do dia você é avaliado individualmente. Isso acaba criando um mecanismo de, deixa eu mostrar pro meu chefe o trabalho que eu consegui fazer, porque eu quero a minha promoção. A gente quebrar esse paradigma, ele é extremamente importante pra gente conseguir o sucesso processo da gente ter um ambiente inovador que a, a, a criação é, apenas emerge, né? Que a gente possa de fato abrir, a falar francamente, que a gente possa ter o um conflito e a gente entender que aquele conflito não é um conflito individual, é pessoal, é mas sim um conflito do trabalho em si para a gente poder construir algo algo melhor, né? Então, a, é, tentando te responder, né? É, eu acho que se a gente consegue colocar alguns elementos principais dentro da organização, a gente alcança esse resultado, né? E um deles é a colaboração. Então a gente tem que fazer esse trabalho da mudança do mindset é, com o time para tirar o eu, né? É, assim deixa o teu, teu eu que é do teu ego é, na sua casa é, e traz para o colaborativo, né? traz isso para o grupo, né? E passa a ser parte de um todo. Você, nós, somos, nós todos somos um, né? A gente tem essa consciência que você é parte do todo, e quando você faz parte do todo, você é o todo, que é um pouco do que a gente começou falando de natureza e tudo mais. Fica fácil da gente construir um ambiente onde as coisas emergem de uma forma mais orgânica e não mecânica.
0: Você está falando isso, né? Uma coisa interessante, né? A gente deixar o pronome eu do lado de fora para usar o nós, né? E, e esse é o um embate do ego, né? Porque a gente é ensinado que eu preciso aparecer, eu preciso mostrar, eu preciso, né? Estar ali. E quando você pensa no nós, os resultados são outros, né?
2: Exatamente. Quando quando a gente, né? É, é, começou a trabalhar no nosso time, né? É, não tem eu errei, é, nós erramos. Não tem eu acertei, nós acertamos. Puxa, isso traz o senso de cooperação. É, deixa eu, se eu tenho alguém que não está indo tão bem, não está conseguindo desempenhar Bem a função. Fica fácil de um colega chegar e falar: deixa eu. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te dar uma dica que você tá falando que tá indo bem? É, ou até mesmo da, da gente ter esses conflitos, né? É, falar, olha, não gostei do que você fez, então ok, entendi. Obrigado pelo feedback, vou melhorar. Fica fácil, né? A gente cria esse ambiente de confiança. É, que aí é o elemento central para gente, a gente fazer qualquer coisa dentro da empresa. Aí surgem as outras, as outras competências.
0: Isso é muito legal. Quantos funcionários nós temos hoje? Quantos colaboradores nós temos hoje na organização?
2: Hoje são quase 300 colaboradores na empresa.
0: Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E quando eu falo de mundo, nós somos 6 mil pessoas. 6 mil. E aqui no Brasil nós estamos trabalhando. E, e, essa, essa cultura que vocês estão aqui não é, construindo ao longo desse processo é uma cultura que está permeando que vai exportar ou os está exportando essa essa ideia esse comportamento como é que é isso conta para gente
2: esse acho que é um, é um dos nossos objetivos né é, felizmente é, o headquarter né olha para filiar o Brasil nós somos adquiridos em 2016 e olha para cá e enxerga valor nessas coisas nessas tecnologias de gestão de pessoas é, então inclusive estamos agora num projeto de RH internacional justamente contribuindo né para que a gente tenha é, esses elementos é, de cultura é, espalhados pelo globo como um todo.
0: Isso é bacana, né? Porque quando a gente olha para as organizações de forma geral, dá-se muito valor para as coisas físicas e não para as pessoas. E as pessoas são, de verdade, o nosso maior tesouro, não é isso?
2: A empresa não existe sem gente, né? A empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas trabalhando em prol do mesmo objetivo. É, isso é o conceito de empresa, né? Isso é o conceito de organização. Quando a gente traz consciência disso, né? É, e que se as pessoas forem embora, a empresa acabou, é, a gente tem que começar a prestar atenção, de fato, para isso, né? É, então, por isso que eu acho que a área de, de, de recursos humanos, ela é tão importante e estratégica dentro das organizações. E de tão importante, estratégica ela é dentro das organizações que a gente acredita que isso não possa ser só uma área, né? isso tem que ser um skill espalhado na empresa, é, porque aí você garante esses elementos centrais do que é importante para cada é, indivíduo que trabalha aqui, né? ou cada indivíduo que vai
0: vir trabalhar aqui. Para vocês, é um processo fácil de implementar?
1: Obviamente não, <risos> <risos> obviamente não, dolorido inclusive. Para vocês terem exemplos aí de como, o que a gente está fazendo né, em números e, e enfim, efetivamente resultados aí para a empresa. Né? Bom a gente, quando eu cheguei, a gente tinha um processo de recrutamento que rodava geralmente na, cara, como é o um processo usual do mercado, né? Então, o dono da vaga, que é o gestor, geralmente gerente ou né, a gerente ou o gerente, abria a vaga e essa pessoa toma a decisão da, da, de quem é a pessoa e ponto final. Então, a primeira quebra de paradigma foi, cara, descentralizar a tomada de decisão. É, o que que isso significa? O gestor, ele é, ele é mais um componente do processo de tomada de decisão. Ou seja, tomar, uma, tomar decisão é um processo, né? Não é um momento efetivamente, então é um processo, se envolve a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa e a quarta pessoa, mas o gestor tem mais peso, isso deveria ser assim, combatido fortemente, sabe se o time está dizendo sim, o gestor tem que entender que o alinhamento do time é sim se o alinhamento do time tá muito diferente do de gestor, é o um momento correto pro gestor alinhar. Ou seja, é aí que as pessoas erram muito, né? O gestor vai lá e toma uma decisão: putz, o time tá falando que é errado, eu vou trazer as pessoas e ponto. E aí vem a primeira decisão que você acha que você está inovando, que você está envolvendo o time, o time disse não, você envolveu o time, você chamou o time pro processo, o time te disse que não e você vai lá e diz que sim. Uma decisão top-down, né? Você acabou de matar todo, toda a colaboração que você criou, horizontalização que você criou, tomou uma decisão vertical, top-down e acabou, né? Então, esquece essa agilidade aqui, ponto. O que a gente vem fazendo? Como o Michael disse, a gente está criando um sistema, né? Que é mais ou menos é sistema não, mas um ecossistema de que o RH ele está dissipado na companhia. Né? A empresa hoje já começa a saber recrutar. Então eu tenho efetivamente três, duas pessoas que trabalham diretamente para mim, né? Com recrutamento e seleção. É, só que eu, eu, hoje eu consigo dizer que eu tenho 80 recrutadores, efetivamente, né? Com saídas e entradas, obviamente esse número é, sempre muda, mas cara, o que isso significa? Então tem pessoas além da área de RH que sabem recrutar, sabem selecionar com critérios claros, com treinamento feito por nós, etc. Putz, mas isso não é muito comum no mercado? Acho que treinar pessoas para isso sim. Deixar o processo na mão delas,
0: não. Duas coisas bem diferentes, né? Bem
1: diferentes. Então a gente vai lá, treina as pessoas para fazerem entrevista, mas o processo, a tomada de decisão do processo é nossa. A gente não mudou nada, né? Então a gente só tá ensinando as pessoas para no fim, é tirar a autoridade delas de tomar a decisão, né? O que a gente tenta fazer aqui é o contrário. É até, em alguns, em alguns momentos, em algumas óticas, um sistema um pouco anárquico em algumas vezes, né? Porque eu ensino para você tomar a decisão. Talvez você vai tomar a decisão errada. Mas, cara, que, que você tomar a decisão errada com o seu time e comigo, consciente, né? Erramos conscientemente juntos. Putz, mas isso envolve a vida de pessoas, obviamente, isso é muito grave. Então, o que a gente tenta fazer é sempre mitigar o máximo possível, cara, possíveis erros que a gente pode estar cometendo aqui. Então, trazer uma pessoa que possivelmente não tem a nossa cultura, trazer uma pessoa que não tem necessariamente as nossas competências técnicas, ou seja, qual que é a balança aqui? Então, esse é um projeto que a gente fez, deu ganho, a Alemanha tem interesse, que é o nosso headquarter, em como replicar isso, como fazer isso, óbvio. Quais são os desafios disso? A gente faz para 300. É possível fazer para 6 mil, né? Ou para 5.700? É, esse é um outro desafio que a gente vai começar a ver agora, né? é, Hoje a gente consegue fazer, ele é sustentável, dá resultado, é, a gente descentraliza o RH para tomar a decisão, as outras áreas se envolvem. E aí vem a primeira pitada de PayPal Analytics, ou seja, se eu comprovo que com um dado, fazer dessa forma, eu tenho uma antecipação ou possivelmente uma previsão de performance, é, muito provavelmente as outras áreas, outras regiões do mundo têm interesse. Né? Cara, não é possível o jeito que as, eles fazem é comprovadamente tem dado performance as pessoas que eles trazem, versus o tempo que as pessoas estão na casa, mais ou menos a performance dessa pessoa depois do tempo que elas entraram tem dado certo. Opa, acho que isso me interessa. Então o Red começa a demonstrar interesse e foi aí que a gente ganhou esses projetos. Né? Então a gente começou a, 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 o projeto com o talent acquisition, depois é, learning development que assim tem uma série de aprendizados em learning development, depois efetivamente carros salários, né? Como é que a gente estrutura isso de uma forma mais lateral, é, que seja um pouco mais global, a gente não tenha mil, mil tabelas de salário. Vamos tomar uma decisão para finanças com uma esteira única? Então essa esteira funciona para todo mundo de finanças. Ah, mas tal tal pessoal do meu time tá ganhando, ganha menos porque a base salarial de mercado é menor. Cara, vamos então juntos aqui inovar e tomar uma decisão consciente de que a gente quer pagar mais para essa base, desde que a gente cobre mais. Então é isso, né? Gente, é uma relação
0: ganha-ganha, né? né? É isso. A
1: gente pode inovar, pode testar, pode errar e etc., desde que na ponta tudo esteja conectado com o resultado, performance. E é aí que a gente conecta o RH, que a gente tanto fala no mercado, o RH estratégico, né? É uma redundância, porque se a gente trabalha com recurso humano, ele já é estratégico, se a gente souber usar ele. Então, o RH estratégico deveria morrer. O RH, pela origem, que e até o nome, né, RH, recurso humano, é um nome errado, né? Porque não é recurso, é humano, então é humano. Se não é recurso, você tem um humano, que é, um, é uma, uma pessoa que tem potencial de erro, potencial de acerto, tem potencial, né, envolvido na curva. E se a gente está disposto a treinar, ensinar, descentralizar que o conhecimento está só com a gente, a a gente está disposto a fazer isso, perfeito, o caminho tá, acho que tá andado. Então, respondendo a tua pergunta inicial, não é nada fácil, isso é como a gente vem fazendo, não é uma fórmula, então talvez se as pessoas estão ouvindo a gente aplicarem exatamente dessa forma na empresa, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, porque essa é a fórmula Wirecard. Então, Vitor e Michael aplicando, Vitor e Michael e equipe, né, obviamente, aplicando para Wirecard Brasil com 300 funcionários, com as variáveis atuais que a gente tem.
0: E como é que é isso para as pessoas que estão aqui no Brasil vivenciando esse processo hoje? Como é que é o clima, como é que é o andamento disso.
1: primeiro primeiro ponto
2: que a gente tem que trazer aqui, na fala do Vitor, tem um elemento que está entre linhas, né que aqui tem distribuição de poder. É, esse é o, talvez, é, se alguém for tentar fazer isso, talvez seja o primeiro entrave, o primeiro desafio que vai enfrentar. Porque você está falando que o poder ele não é mais de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, e ele está descentralizado dentro da empresa. Então, quando a gente olha para os sistemas né sociais, existem os dominantes e os dominados. né Trazendo isso para a prática, né para quem tem o poder na mão pode ser que se sinta desconfortável Para quem tá ganhando a responsabilidade da tomada de decisão, também vai se sentir desconfortável, entretanto por motivos contrários, né, o outro é porque tá perdendo a decisão de fazer as coisas como eu gostaria de fazer, e o segundo grupo é porque, caramba, agora eu posso agora eu tenho a responsabilidade, qual que é a minha accountability em cima desse, desse projeto, então você vai gerar desconforto dentro da empresa, com certeza é, entretanto, acho que os resultados são super positivos aí no médio e longo prazo Foi bacana isso
0: quando a gente olha então para toda essa situação. Você comentou agora, Vitor, que serve para cá, para nossa organização hoje. Colocando numa outra organização, há de que se identificar os acertos, não é? Porque existe uma série de fatores que estão aí permeando cada ambiente. Mas se a gente tivesse que dizer o seguinte: o que vocês diriam para alguém que quer acertar, que quer inovar, que quer construir uma equipe vencedora, que quer criar um ambiente em que as pessoas possam de fato errar sem se sentir aquadas, sem se sentir uh, julgadas, sem medo de oferecer uma contribuição. Não é? Se a gente tivesse que dizer assim, ó, algumas coisas são legais de se implementar. Então, Opinião de vocês, o que é que seria? O que, é que vocês diriam para quem está ouvindo a gente?
1: Esses dias eu, eu fiz também uma palestra é, que era quais são as competências que, futuras que um profissional deveria ter. Né? E aí tem um dilema muito grande nessa própria frase, que era o tema do evento, que eu já corrigi essa frase, uma, propus uma correção na frase, que era: não tem competências futuras, né? tem competências atuais que me levam e me habilitam para o futuro. Então, se eu não fizer isso agora, não, eu não vou poder olhar para o futuro para querer fazer no futuro. E o que que eu acho, assim, penso para caramba? Acho que a primeira delas é a gente ter uma curiosidade é, bizarra de alta, né? E o que é curiosidade? Tem muita gente que acha que curiosidade é bisbilhotar, é conhecer a área de processo pra gente só é, simplesmente guardar esse conhecimento na nossa cabeça. A curiosidade é, é como o Michael já disse lá no início da, do nosso papo, é primeiro a gente ter uma incessante fome de eu tô sempre não contente com as coisas como elas são. O que que é isso, né? Então eu tô eternamente não conformado. O tal do inconformismo é isso, né? Eu não tô contente com as coisas tão. É, isso não significa que eu tô com raiva, que eu tô infeliz, etc. Mas, cara, sempre há uma possibilidade de melhora. Se Tá perfeito, não existe perfeição, né? Assim como não existe o óbvio. Tem livros disso, inclusive. Então, essa é a primeira competência. A curiosidade atrelada com o inconformismo, acho que leva a gente num, num, num patamar bizarro de alto, é, pra gente poder olhar primeiro o nosso trabalho, se ele é feito da melhor forma. Então, é, é aquela velha frase, inclusive, né de, de um capitão da Maria, que o Michael me lembra sempre, que é se você quiser mudar o mundo, começa primeiro arrumando a tua cama. Então, se a gente não começa, se a gente não, não tá inconformado com a nossa própria vida, nossa própria forma de fazer as coisas, muito dificilmente a gente vai fazer diferente. E se a gente tentar fazer diferente não vai ser tão genuíno quanto eu quero de fato mudar a postura na minha vida o meu jeito de falar e perceber e aí o Michael falou uma coisa que é muito importante que é uma competência. Né? Ouvir feedback não é um momento em que você está numa reunião e alguém está te, te dando um feedback. Isso é muito fácil que aquele momento formalmente está sendo chamado como feedback. Ouvir e ter a capacidade de ouvir e perceber pessoas, isso é uma competência que acho que pessoas quando bem preparadas para isso, ou abertas a isso, é... Alguém te disse, você acabou de fazer uma apresentação, e alguém te perguntou no meio da apresentação, putz, Vi, é, onde é que está tal dado? Isso já é o feedback suficiente para você entender que o dado como você explora não está claro para aquela pessoa. Então, se você souber trabalhar isso de, cara, é, tá aqui, mas na próxima eu vou melhorar e vou deixar ele mais claro. Você começa a antecipar necessidades que o negócio vai te trazer, pessoas vão te trazer, é de forma, assim, parece mágico, né? Mas não é, você só tá ouvindo as pessoas, você tá sendo empático efetivamente, né? Putz, se para aquela pessoa naquele momento não foi claro aquele dado, não foi, não foi claro a forma que eu falei, ou a forma que eu falei possivelmente foi até infeliz, é um erro meu, né? Então, eu sou... o a pessoa que está, de fato, emitindo esse, esse, esse recado. O receptor, ele está me dando feedback de, cara, da forma que você emitiu, não foi bom, não foi claro. Se, se a gente tem essa capacidade de, de ouvir principalmente o negócio, né? Então o negócio tá dizendo aqui nas entrelinhas, gente, mas quando que é a avaliação do desempenho? Isso já é um feedback claro pra gente de, putz, vamos criar uma, uma estrutura clara, com uma agenda clara de quando começam as avaliações de desempenho. O negócio diz de novo, né? Putz, mas é, com base em que que vocês estão promovendo as pessoas? Isso já é um feedback, né? De, Será que a gente tem critérios claros? Então vamos criar critérios claros? Olha as pessoas dando feedback nas entrelinhas aqui. Então acho que isso pode ser, não é uma receita, mas pode ser um caminho que as pessoas podem construir é, para poder Chegar nesse ambiente de inovação e etc. e se preparar para esse ambiente, você tem que ter essas competências muito claras.
0: Você está dizendo, então, de, de certa maneira, que essa curiosidade que a gente precisa desenvolver ela tem que estar tá atrelada a ouvir e a procurar entender o que vem do que é questionado. Ou seja, olhar, parar, pensar a respeito da pergunta, porque às vezes uma pergunta simples, como esses exemplos que você usou, elas nos ajudam a olhar para algo que é importante, e que é importante sobre o olho, olhar do outro, né? E a gente às vezes deixa passar desapercebido.
1: Tem algumas dialéticas que eu gosto de seguir, uma delas é toda vez que você apresenta algo, né? Yeah, e ninguém te pergunta nada, isso já é um feedback. Você não deu abertura de comunicação. Toda vez que você apresenta algo e as pessoas te perguntam muito, isso já é um feedback. Não tá claro, provavelmente, ou tá tão claro que as pessoas querem propor, querem propor ideia, etc. O que, que é essa, essa dialética que eu sempre penso, né? Uma vez que você emite algo, você tem que se tornar 100% responsável pela recepção disso. 100% responsável. E onde 99,99% ,99 das pessoas, infelizmente, pecam, elas emitem as pessoas que questionam e elas questionam o um questionamento das pessoas. Elas não têm a capacidade de olhar pra si e falar, nossa, realmente eu posso ter dito isso ou eu posso ter transparecido uma coisa que eu realmente nem acredito, mas naquele momento transpareceu. E voltar para as pessoas, aí de novo volta o assunto do ego, né? Voltar as pessoas e se redimir. Cara, gente, acho que eu fui infeliz nessa fala mesmo. Possivelmente até aquele momento eu acreditava nessa ideia, mas ouvindo vocês, ouvindo feedbacks de vocês, eu deixei de acreditar. Então eu tô com vocês, acho que a partir daqui eu arrumo minha apresentação, arrumo meu layout, meu projeto, minha metodologia, meu mindset, o que for, né, para ajusto e adapto é, com o que o, o, o sourcing aqui, com o que o público tá me dizendo. Ou seja, tendo, acho que isso claro que é uma máxima, é, a gente começa a fazer um caminho de eu tô conectado efetivamente com causas que são é, causas das pessoas, né, e não eu querendo empuxar a inovação quando as pessoas nunca pediram isso. Então, acho que é uma, esse é também um dos caminhos para a gente poder ter aceitabilidade em um ambiente de, de, de inovação, que talvez não seja inovador, né, mas a gente quer implantar isso, é saber o ouvir? quais são as entrelinhas que o negócio está me dizendo, que o meu gestor tá me dizendo, que os meus colegas estão me dizendo.
0: Você sabe que um desses pontos me faz lembrar um conselho que eu recebi de um de um líder. Ele era general americano. Eu trabalhei com ele oito meses e ele me deu a melhor definição de humildade que eu já ouvi até agora. Ele disse assim, João: um ser humilde é um ser ensinável. Para a gente poder aplicar efetivamente o que vocês estão comentando aqui, a humildade é tudo, porque às vezes a gente prepara algo que é aplausos, não quer críticas, ainda que elas sejam ah, construtivas. Né? e não está aberto para ouvir, não está aberto para aprender. Né? Então, essa característica, eu vejo que aqui dentro, ela, ela é inata. Né? Vocês estão conseguindo oferecer isso. Né?
2: É, eu acho que é isso mesmo. Né? É, se a gente tem a simplicidade, a humildade e quer sempre criticar né, o status quo das coisas e está disposto a ouvir, é, a gente consegue construir coisas que, de fato, ajudem a mudar o mundo. Né? de fato a gente consegue se conectar com uma causa, não é minha causa, mas é uma causa da qual o mundo precisa de ajuda é, e isso muda, isso muda o jogo né? quando a gente fala né, é, que não existe receita de bolo, né? provavelmente quem está tá, tá nos ouvindo aí, já deve ter ouvido falar, né, Puxa, na prática é uma coisa, uma coisa mas na prática é outra, né? é porque a gente esquece de observar que a teoria ela é construída num mundo utópico, na qual ela é ausente de variáveis é, por isso que não funciona, quando a gente passa a entender isso né, e entender que a, o que tem na teoria é uma ideia, é, e o que a gente está tentando passar aqui hoje são ideias, né? A gente precisa compreender essas ideias e trazer para as variáveis que estão presentes no nosso contexto. Aí sim vai funcionar, porque senão vai ficar é, só uma... não existe receita de bolo, né? É isso que eu quero dizer, né? Então, no final do dia, é, você precisa botar a mão na massa, você precisa ter a humildade de ouvir as pessoas que estão é, te dando feedback, que estão falando que está funcionando, o que não está funcionando, porque o feedback, por mais dolorido que ele seja, pensa que alguém Parou, gastou o tempo da vida dela para te dizer alguma coisa. Um é um presente, é isso mesmo. Abraça isso, né? É, e entende o que essa pessoa está dizendo nas entrelinhas, inclusive, né? É, porque nem sempre é fácil de dar, de falar o que a gente gostaria de falar, né? É, então, perceba essas coisas e esteja sempre à disposição para aprender, para, aí sim, né? Inovar, criar, fazer coisas diferentes, efetivamente.
0: Olha, gente, o papo aqui está maravilhoso. Eu acho que daria os 180 minutos aqui tranquilamente, <risos> né? Mas eu sei que nós temos aí responsabilidades, vocês têm. Eu só queria saber se vocês têm mais um minuto.
2: Com certeza. Pode ser? Com certeza.
0: Então, eu gostaria de ouvir de vocês, uh, se vocês tivessem que sintetizar o ambiente que vocês estão vivenciando aqui dentro da organização, de que maneira você diria, João... O que a gente está construindo aqui, o que a gente está vivenciando aqui, o que é? Eu acho que o que a gente vivencia
2: aqui todos os dias é aprendizado. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Todo dia a gente tem um desafio diferente é, para conseguir superar é, e construir alguma coisa diferente, né? E aí quanto ao propósito de vida, né? Eu acho que meu pessoal, quando eu olho para o que a gente encontra aqui na arcade, eu consigo ter esse fit, né? É, eu quero construir organizações que sejam mais humanas, organizações que sejam de fato orgânicas, que respeitem o ser humano, né? essência que ele é humano e não recurso. E aqui dentro eu acho que a gente todo dia tem aprendido essas coisas e que a gente consegue é, inovar né, por meio das
1: tecnologias de gestão de pessoas que a gente vem, vem tanto.
0: Muito bacana.
1: Para mim, é, complemento também da fala, né? Inclusive é uma frase muito comum, né? Para aprender, eu preciso desaprender. Então, eu acho que esse é um exercício que a gente faz direto aqui, nem né? Então, putz, mas eu sempre fiz assim, a vida inteira e sempre deu certo. Perfeito, agora não dá mais, né? É, então, a, a gente se permitir que desaprender algo, né? Ou possivelmente substituir o aprendizado que a gente teve de algo, é, acho que a gente vive todos os dias aqui, inerente ao tempo, ao momento, ao cargo é, Acho que do presidente A pessoa da faxina, as pessoas A gente veicula isso muito dentro da empresa sabe? Então tá, tá, tá em um dos nossos valores né? Inove, abraça o erro é, trabalhe, trabalhe junto com as pessoas Enfim, é, respeite as pessoas Seja transparente, mas respeite as pessoas né? Então acho que isso a gente vive demais aqui E eu fecharia assim com Eu aprendo, mas ao mesmo tempo Eu aplico Então pra só deixar um recado muito claro De que é, a teoria ela é sempre muito bem-vinda Desde que aplicada. Então a gente aprende, testa, aprende, testa, aprende, testa. É, putz, desses testes 10, oito eu errei, mas os dois que eu acertei são tão significativos que eles apagam meus erros, estou no caminho certo. Putz, desses erros que eu cometi, eles são muito mais significativos que meus acertos, correção de caminho só, e sem desespero. que a, a gente vive muito aqui, no negócio, nos cargos, é, o RH mesmo, né, as pessoas efetivamente, terceiros que possivelmente trabalham aqui com a gente, é, dão esse feedback pra gente, então acho que esse é um valor que está muito, muito integrado aqui já.
0: Bacana. Olha, foi um grande prazer conhecer vocês, estar aqui agora, foi, foi bacana este bate-papo, eu adorei. É, né? Vocês bom. me fizeram repensar muitas coisas legais. <risos> que bom. Não é? Foi uma aula de como pensar de forma nova não é? em tudo aquilo que a gente precisa e pode fazer. E não é só no trabalho, né? É na vida. É. Espero que vocês continuem tendo muito sucesso. João, obrigado muito obrigado. Tempo.
1: Muito obrigado. Foi um prazer também participar contigo aqui agora.
0: Valeu. Obrigadão.
1: Valeu, João. Obrigado. Até a próxima.
0: Abraço. Até. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.